0: So liebe Leute, jetzt haben wir hier schon die zweite Episode, gleich am nächsten Tag, da werdet ihr euch vielleicht ein bisschen wundern. Da habt ihr wahrscheinlich nicht mit gerechnet, ich ehrlich gesagt auch nicht, das hat aber einen ganz einfachen Grund. Ich habe meinen neuen Podcast, also die erste Episode, die ich gestern veröffentlicht habe, ähm, habe ich im Prinzip nur in zwei, drei Mailinglisten bekannt gegeben und mal eben auf Twitter. So, Twitter liest sowieso kaum einer und zwei, drei Mailinglisten, so viele Leute sind das insgesamt ja eigentlich nicht, so dachte ich. Und äh, ich hatte in der ersten Episode ja gebeten, so ein bisschen Feedback zu geben, einfach damit ich weiß, ob euch das gefällt, was ich hier mache und äh, ob das überhaupt Sinn hat alles, ob da überhaupt Leute zuhören. Und ja, das haben sich dann doch einige wohl zu Herzen genommen und ich habe heute Morgen mein Postfach aufgemacht und es schwirrte eine Mail nach der anderen herein. Ich war also völlig platt und äh, dafür auf alle Fälle erstmal meinen allerherzlichsten Dank. Das freut mich wirklich sehr, weil, äh, ja, ihr könnt euch das vorstellen, man macht einen Podcast, äh, veröffentlicht ihn und es ist im Normalfall, die Leute, die schon mal Podcasts selber produziert haben, die wissen das, äh, da kommt relativ wenig Rückmeldung. Ähm, man, das, das geht im Prinzip, geht es da um Prozente. Wenn ich jetzt 1.000 Hörer habe und habe dann vielleicht 3% Rückmeldung oder so, ja, dann bringt das halt was, aber wenn man damit... Anfängt und hat vielleicht äh, 20 Hörer oder so, dann kann man froh sein, wenn einer davon vielleicht mal äh, eine Rückmeldung gibt. So habe ich eigentlich auch damit gerechnet, da kommt erstmal nichts. Oder wenn überhaupt, dann vielleicht ein, ein Einzelner. Aber äh, dass das hier, also es ging wirklich Plong, 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 kam, rasselten hier die E-Mails von euch rein, äh, teils einfach nur mit ähm, ja, Lob und äh, manchmal ein paar Fragen damit bei. Das hat mir richtig gut gefallen, also echt klasse, vielen Dank dafür. Das Ganze bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, ähm, naja, irgendwann so die nächsten Tage mache ich dann die zweite Episode, mal mit der Einführung so in äh, Hausautomatisierung, Smart Home, So einfach so ein bisschen mal so eine Übersicht, welche Systeme gibt es so am Markt, also zumindest die führenden, denn, denn um jedes System äh, zu erwähnen, dafür ist es dann doch ein bisschen zu viel aber einfach mal so ein bisschen die Unterschiede und wo meiner Meinung nach erst Smart Home überhaupt beginnt und solche Geschichten, die wollte ich dann in der zweiten Episode mal einfach so einen Einstieg anfangen und ja, auch nicht unbedingt heute, sondern dann irgendwann so die nächsten Tage, wenn ich mal wieder Lust und Zeit habe. Nun ist es so, ich habe von euch die E-Mails bekommen, da sind Fragen mit drin und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn die Leute schon so nett sind und so schnell reagieren und Fragen stellen, ähm, die will ich nicht ein paar Tage warten lassen. Da will ich mich dann sofort drum kümmern. Ja, somit habe ich mir jetzt eine Tasse Kaffee gekocht und sitze auf dem Sofa. Und äh, das sind genau die Situationen, die es davor auch immer gab, all die Monate vorher, wo in mir der Gedanke wuchs, Mensch, möchte es eigentlich wieder podcasten. Das ist nämlich immer dann passiert, wenn ich mir eine Pause gegönnt habe, habe mich auf dem Sofa gelümmelt mit einer Tasse Kaffee und da lasse ich mir durchaus auch Zeit. Das dauert dann eben eine Stunde, wenn es eine Stunde dauert. Und da habe ich mir so gedacht, das wäre jetzt so die optimale Zeit, wo ich eigentlich einen Podcast aufzeichnen könnte. Wo ich ein Mikrofon in die Hand nehmen kann und ein bisschen was reinquatschen. Und äh, ja, genauso mache ich das jetzt auch. So habe ich es gestern gemacht, so habe ich es heute gemacht. So wird es wahrscheinlich dann auch bleiben, dass ich einfach im Wohnzimmer mir es gemütlich mache und äh, zu euch sprechen kann. Nun ist natürlich vollkommen ungeplant, dass ich jetzt eigentlich auf eure Fragen eingehen möchte. Finde ich persönlich jetzt wichtiger, als jetzt mit der Heimautomatisierung anzufangen. Das kann ich dann immer noch machen. Und ja, ich höre selber auch sehr viele Podcasts. Und was mich da immer so ein bisschen stört, ist, dass das oft so gemacht wird, dass so die E-Mails von den Leuten, die einem schreiben, die werden dann so vorgelesen, gerne zu Anfang der Sendung. Und ich weiß nicht, wie euch das dann geht, aber mich interessiert das dann eigentlich nicht so. Das heißt, ich muss dann immer ein bisschen weiter zappen im Podcast, um zum eigentlichen Thema zu kommen, das mich dann interessiert. Und nicht, was die Leute dann, also die Podcaster, was die für E-Mails bekommen haben als, als Rückmeldung. Das ist zwar ganz schön und auch wichtig und ich freue mich da, wie gesagt, selber auch drüber. Aber ich würde das gerne anders handhaben. Ich habe mir so überlegt, wenn ich von euch E-Mails bekomme, ähm, dann sind da halt welche bei, das habe ich jetzt ja schon anhand der E-Mails äh, gemerkt, die ich bekommen habe, sind da welche bei, ähm, wo einfach ja Kritik oder Lob ausgesprochen äh, wird. Bisher hatte ich noch gar keine Kritik bekommen. Waren bisher alle zufrieden. Das ist natürlich klasse. Kann ich mir zwar nicht ganz vorstellen, aber gut, sei es drum. Ähm, diese Kritik und Lob und so, das... Äh, werde ich dann hier im Podcast nicht vorlesen. Ich glaube, das können wir uns schenken. Das interessiert normalerweise andere Hörer nicht unbedingt. Das ist dann äh, eine Nachricht für mich, denke ich. Und die lese ich dann, freue mich darüber und dann ist das auch gut. Ähm, und wenn ihr wollt, dass man da, dass ich da ein bisschen drauf eingehe im Podcast, dann packt da doch einfach ein, zwei Fragen mit rein. Irgendwas fällt euch bestimmt immer ein, was ihr mich fragen wollt. Dann äh, gehe ich natürlich auch auf eure Fragen ein und somit... Ähm, merkt ihr, dass da auch eine Rückmeldung von mir kommt. Ich denke, so können wir es am besten machen und so haben dann alle was davon, als wenn ich hier einfach nur irgendwelche E-Mails vorlese. Gleich die erste E-Mail, die ich bekam in der Reihenfolge, die kam vom Jürgen und der war dann tatsächlich ein bisschen kritisch. Und zwar ähm, hat er mir geschrieben, dass er den Podcast vielleicht gerne hören würde, ähm, ihm das aber ganz ganz komplett zu mühselig ist und zwar deswegen, weil ähm, der irgendwaser podcast kommt ja in M4A-Dateien zu euch. Das ist ein Audioformat, das besonders gerne mobil und vor allem auf Apple-Geräten gang und gäbe ist ähm, und macht normalerweise auch keine Schwierigkeiten auf äh, anderen Computern, wenn ihr mit Windows oder so arbeitet. Ich habe das ausprobiert vorher, so der normale Windows-Media-Player oder so, der macht überhaupt keine Zicken, der spielt das anwandfrei ab, ist gar kein Problem. Ähm, was natürlich nicht so klasse geht ähm, und zwar betrifft das eben Jürgen, äh, der hört sich Podcasts ganz gerne so während der Hausarbeit an äh, auf seinem Pronto. Äh, das ist ein, ein Hilfsmittel für Blinde vor allem, damit kann man halt äh, Audiodateien, Daisy-Bücher und sowas äh, wiedergeben. Und ja, diese Pronto-Dinger, die können halt keine M4A-Dateien abspielen, sondern vor allem nur MP3 und ich glaube WAF werden sie auch abspielen können, aber dann war es das auch so ziemlich. Und er sagt, er kann das nicht so ganz verstehen, warum ich das jetzt in M4A veröffentliche. Mit MP3 hätte er keine Schwierigkeiten gehabt und dann hätte er den Podcast auch abonnieren können und sich dann anhören, während er im Hause tätig ist. Ja, äh, lieber Jürgen, ich nehme an, dass du das dann hier gar nicht mehr hören wirst. Ähm, ich werde dir dann deswegen auch noch schreiben. Äh, die M4A-Dateien, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe da leider aber keinen Einfluss drauf. Ich hatte, wie gesagt, ähm, die Grundvoraussetzung, dass ich wieder Podcasts machen kann, ist ja, dass es für mich maximal einfach ist. Ich muss irgendwie Mikrofon, iPhone, klack, ran, äh, App starten, auf den Aufnahmeknopf drücken, quatschen. Aufnahmeknopf wieder drücken ähm, und einen anderen Knopf drücken, um den Podcast zu veröffentlichen. Da tippe ich dann noch ein, wie, der, wie die Folge heißen soll, eine kurze Beschreibung und dann wird das Ding hochgeladen von dieser App. Ich habe also wirklich nichts anderes zu tun. Ich muss nicht irgendwie zusehen, wie ich diese Audiodatei wieder vom iPhone auf den PC bekomme und von da aus irgendwie mit dem FTP-Programm auf den Server hochladen oder sonstiges. Diese App, die ich benutze, die nennt sich Opinion auf dem iPhone. Und äh, die kümmert sich wirklich um komplett alles. Da kann ich ähm, also das Design wählen, wie ich, wie ich das haben möchte. Ähm, ich kann äh, Fotos mit hochladen. Ich kann ja direkt halt aufnehmen. Kann da nicht besonders gut schneiden. Aber äh, das ist auch nicht unbedingt nötig. Ähm, ihr hört zwischendurch vielleicht diese kleinen Knackser. Das ist immer, wenn ich absetzen musste. Meistens passiert mir das, wenn ich husten muss oder sonst irgendetwas dann hört ihr so einen kleinen Knackser, dann sage ich, auch oh, reingehustet, hat keinen Zweck oder die Stimme versagt, eben Schluck Kaffee trinken und äh, dann schneide ich sozusagen, also ich wische dann sozusagen das letzte Stück, vom letzten Knackser her, wische ich dann einfach weg und dann fange ich das Stück nochmal neu anzusprechen. Das wird einfach hinten dran gesetzt. Da passiert bei euch halt so ein kleiner Knackser und äh, ich kann dann ganz normal weiter aufnehmen. Ähm, ja, und dieses Programm, diese App auf dem iPhone, die veröffentlicht nun mal leider Gottes die Dateien im äh, M4A-Format. Ich vermute, ich kann es nicht, ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute, das hängt damit zu zusammen, dass MP3 normalerweise, wenn man damit ähm, kommerziell arbeiten will, ähm, Lizenzgebühren kostet. Und M4A ist einfach auf dem iPhone der Standard. Äh, da ist es für die App wahrscheinlich relativ einfach zu sagen, ich habe hier Soundschnipsel aufgenommen und sagt dem System, ich mache mir mal ja jetzt bitte eine M4A-Datei draus. Äh, so ist meine Vermutung jedenfalls. Jedenfalls ist das eine Geschichte, die ich nicht abändern kann. Wir müssen mit diesen M4A-Dateien leben. Äh, wie gesagt, normalerweise macht das auch keine Schwierigkeiten, nur natürlich, wenn man mit speziellen Geräten arbeitet, äh, wie Daisy-Playern oder so, dass die mit M4A-Dateien nicht gut klarkommen. Äh, ja das, gut, das kann ich mir vorstellen. Ich kann es im Moment leider aber nicht ändern. Äh, wir müssen mal gucken, Vielleicht gibt es Leute, die mir helfen wollen, die mich unterstützen, die Lust haben, diese M4A-Dateien zu nehmen, da MP3s draus zu konvertieren, die wieder irgendwo hochzuladen, stelle ich alles zur Verfügung, ist kein Problem. Wenn es jetzt um FTP oder so geht, kein Problem. Wer da Lust zu hat und sagt, ich kann die Arbeit machen, habe aber keinen FTP-Server oder so, alles kein Thema. Auch die RSS-Feeds, da würde ich auch noch jemanden finden, der sagt, ich kümmere mich darum können wir gerne machen. Bloß ich kann mich da zeitlich nicht drum kümmern. Ich muss die App so nehmen, wie sie ist, damit ich den Podcast schnell und möglichst einfach aufzeichnen kann. Noch ganz kurz zur Technik: Ich benutze hier also ein iRig ähm, HD Mikrofon. Das ist so ein typisches Handmikrofon ähm, von IK Multimedia. Äh, ich bei den Rezensionen und so ist mir aufgefallen, dass dieses Mikrofon wohl sehr gerne Genutzt wird wirklich bei Reportern, also das im relativ, relativ professionellen Einsatz. Und deswegen hatte ich mir das mal ähm, schicken lassen. Äh, das wird wirklich einfach mit Lightning-Kabel, das ist also ein Lightning-Kabel und ein Micro-USB, falls man am Android oder so aufnehmen will. Äh, ist ein Lightning-Kabel bei, ich kann also wirklich dieses Mikrofon direkt in das iPhone stecken und habe dann ein sehr gutes Mikrofon direkt am iPhone, kann damit ähm, aufnehmen. Das lege ich mir einfach so auf die Brust, ähm, während ich auf der Couch liege, dann brauche ich es nicht festhalten, kann stattdessen das iPhone festhalten und so ein bisschen im Auge behalten, wie die Aufnahme hier abläuft. Äh, nicht, dass die irgendwie abbricht oder so und ich bin die ganze Zeit am, Sp am Sprechen, ohne dass das aufgezeichnet wird. Kann mir dadurch nicht passieren. Ähm, ich hatte, wie gesagt, dieses zoom IQ 7 heißt es, glaube ich. Ich habe, glaube ich, gestern Q7 gesagt. Das heißt, glaube ich, Zoom IQ 7. Das hatte ich zuerst äh, mir gekauft. Das ist so ein typisches Stereo-Mikrofon. Da sage ich dann auch noch mal äh, näher was zu, wenn es soweit ist. Vielleicht stecke ich das dann auch noch mal auf, dass ihr den Unterschied mit hört. Äh, das macht auch, wie gesagt, sehr gute Aufnahmen. Äh, gefallen mir teilweise so ein bisschen besser sogar als die vom iRIC. Äh, Problem ist da wie gesagt nur, es hängt direkt auf dem äh, Lightning Anschluss des iPhones und äh, wenn man das Ge äh, iPhone dann in der Hand hält, was ja nun mal nicht ausbleibt, dann ist das sehr anfällig für Nebengeräusche, es raschelt und knistert und knirscht und äh, das hat mir halt nicht so gefallen und dies mit dem iRack, das scheint ja ganz gut zu klappen, äh, eure Rückmeldungen waren jetzt auch so, äh, dass, ihr gesagt, dass ihr gesagt habt, äh, die Aufnahme klingt ganz gut so. Ihr kommt da ganz gut mit zurecht. Somit soll uns das erstmal soweit egal sein und wir benutzen das jetzt so weiter. Ähm, ja, äh, wie gesagt, es wird dann spätestens dann anders, wenn ich vernünftige Aufnahmen machen will und Apps vorstellen wenn ich also einen Voice-Over-Kanal da wieder mit reinmischen muss, dann muss ich mir eventuell was überlegen. Andererseits ähm, äh, habe ich vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit, die wesentlich einfacher ist, ein bisschen schlechter im Klang. Aber da kommen wir gleich noch zu, da gibt es nämlich eine Frage dabei. So, und ich äh, gucke mal eben, wer als nächstes gefragt hat und äh, dann geht es weiter mit der nächsten Antwort. Die nächste E-Mail, die habe ich dann von dem Salvatore bekommen und ähm, der hat auch, der war sehr zufrieden mit der Aufnahmequalität und er findet das toll, dass ich wieder podcaste und äh, er meint auch, da wird es mit Sicherheit welche geben, die dann wieder was zu meckern haben, da rechne ich ehrlich gesagt auch mit und äh, da soll ich mir nichts draus machen, werde ich auch nicht, ähm, habe ich, ich habe mich noch nie ins Boxhorn jagen lassen, nur weil ein, zwei, drei Leute oder auch mehr am meckern sind, die hat man immer da zwischen. Ähm, solange es Menschen gibt, denen das gefällt, was ich mache und äh, die das gebrauchen können, äh, dann äh, mache ich immer etwas. Das ist Also ich habe mich da noch nie zurückschrecken schrecken lassen. Salvatore hat nun noch zwei Fragen mit in seiner E-Mail untergebracht und deswegen äh, ich, gehe ich da jetzt auch näher drauf ein. Und zwar fragt er sich erstmal, ob ich dann so wie früher wieder Apps vorstellen werde, so wie ich das im Kombi und im Tuxuk äh, gemacht habe. Äh, da habe ich euch ja Apps vorgestellt, Voiceover dazu geschaltet und dann einfach diese App mal bedient und euch ein bisschen erklärt, wie die Apps funktionieren, äh, wie ihr manche Sachen bedienen könnt, wo man so normalerweise schlecht hinkommt und gänzlich blind ohne Sehrest gar nicht drauf kommt, dass man äh, den und den Schalter noch irgendwie bedienen oder finden könnte und äh, das kam sehr, damals schon immer sehr gut an weil es natürlich auch recht nützlich ist. Es gibt ja Apps, da sind einfach die Schaltflächen nicht vernünftig benannt. Man weiß also, man findet zwar die Schaltflächen dann in der App, weiß aber gar nicht, was sie auslösen. Und ja, es bleibt dann nichts anderes übrig. Man muss es dann ausprobieren. Und oft erschließt sich einem gar nicht, was dadurch jetzt passiert ist. Und das ist dann wieder ganz gut, wenn man dann ein bisschen Sehrest hat. Dann kann man vielleicht noch sehen, was stellt diese Schaltfläche da. Manchmal steht da wirklich was drin, aber nur halt so, dass es nicht per Screenreader auslesbar ist. Manchmal sind kleine Bildchen drin, dann kann man sich denken, worum es geht. Und äh, ja, das bin ich dann mit euch durchgegangen, habe dann gesagt, hier ihr müsst so und so oft äh, nach rechts wischen oder nach links und dann seid ihr auf der Schaltfläche mit VoiceOver und könnt die auslösen. Und dann passiert dies und jenes. So, und das ist durchaus natürlich relativ nützlich, kann ich auch verstehen. Ähm... Ja, warum ich das dann auch nicht mehr so gemacht habe und nicht so ganz gewaltig Lust dazu habe. Das liegt einfach daran, ähm, damals war das iPhone auch für mich neu und ich hatte immer was zu entdecken und es hat immer Spaß gemacht. Und mittlerweile ist das iPhone für mich... Ähm, ja, nicht mehr dieses spannende Gerät, sondern ein Alltagsgerät. Also ich benutze es halt einfach. Ich benutze meine Apps, die ich alle so habe. Ich habe aber weniger Lust jetzt noch herum zu experimentieren. Ich habe so alles abgedeckt, was ich brauche. Die Apps, die ich so benutze, die benutze ich halt wie eine Fernbedienung oder sowas. Und äh, da gibt es dann für mich nicht viel, wo ich sage, oh, das möchte ich jetzt unbedingt allen anderen auch zeigen und vorstellen. Sondern es ist einfach sowas, ja, es ist halt ein Werkzeug, ein erfüllt eine äh, erfüllte Funktion. Ich benutze es und bediene es und gut ist. Ne? Das ist also, dadurch ist das iPhone, ich will nicht sagen langweilig, aber es ist halt, es gehört zum Alltag einfach damit zu. Und es lohnt sich nicht darüber, für mich jetzt großartig äh, irgendwas vorzustellen und darüber zu ähm, podcasten. Und äh, mir ist aber natürlich auch klar, dass für euch sicherlich da auch interessante Sachen dabei sein könnten. Und ihr sicherlich auch immer auf der Suche seid nach einer App, die man vielleicht hier und da mal gebrauchen kann. Oder eine, die sich vielleicht gar nicht so unbedingt erschließt per Voiceover, wo man sagt, ich, die, ihr könntet die jetzt zwar bedienen, aber die ist so schlecht bedienbar, einfach weil nicht auszulesen ist, was sich hinter der Schaltfläche verbirgt. Und da wäre es halt hilfreich, wenn jemand sagt, hier, da und da, wenn ihr da jetzt seid, dann könnt ihr die Funktion benutzen und so und so müsst ihr das machen, dann kommt ihr zum Ziel. Ähm, deswegen, weil mir das auch klar ist, dass das für euch nützlich ist, werde ich das wieder machen. Bloß, äh, Salvatore, ich werde das also nicht äh, nur machen und ich werde das auch nicht besonders oft und viel machen. Das habe ich nicht vor. Ich möchte, wie gesagt, äh, diesen Podcast dafür nehmen, um das alles so ein bisschen querbeet und bunt zu mischen, und dadurch weil es eben äh, gemischt werden soll, kommen da auch diese App vorstellungen wieder mit rein mit Voiceover habe ich vor und äh, ja, sind wir mal gespannt, was ich was mir dann so einfällt, welche Apps ich euch dann vorstellen werde. Ähm, kommt also mit Sicherheit rein. Ich kann lustig sagen, ob und wie, äh, ob schon, aber nicht wie viel und wann, das äh, sehen wir dann mal. Immer wenn ich dann so Lust dazu habe, was bestimmtes zu machen, mache ich das dann einfach zu der Geschichte, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist. Ich habe ähm, vorhin, bevor ich mit diesem Podcast hier angefangen bin, habe ich einfach mal ausprobiert, ob das denn funktionieren würde, wenn ich nicht mit einem Mischpult arbeite, sondern das iPhone, mit dem ich gerade aufzeichne über dieses äh, per Lightning angeschlossene Mikrofon, wenn ich die App in den Hintergrund schalte, eine andere hereinhole und davon die Audioausgabe ähm, quatschen lasse, ob das mit aufgezeichnet wird. Und siehe da, das funktioniert tatsächlich. Und will ich euch jetzt mal abspielen, damit ihr wisst, wie sich das anhört. Ähm, wenn ich nämlich mich dazu entschließen sollte, eine App vorzustellen und der Einfachheit halber ohne Mischpult, so wie ihr das früher kanntet, ähm, würde sich das so anhören. Ich gehe jetzt mal hier aus der Aufnahme-App heraus aus Opinion. Ähm, ja, lade mal hier einfach den Safari rein. Mal gucken, was ich da noch drin habe. Da ist noch eine alte Meldung drin, ist okay. Ähm, und streich jetzt mal mit zwei Fingern von oben nach unten, dann wird die äh, äh, Internetseite ja vorgelesen. Und so könnt ihr hören, wie sich das anhören würde, wenn ich eine App vorstelle. Politik. Angeblicher IS-Attacke in Hamburg. Ärzte sollen bei Tätersuche helfen. Die Hamburger Polizei hat im Fall des tödlichen Angriffs auf einen 16-jährigen Tausende Ärzte gekämpft. Das gebeten. könnte ich jetzt natürlich Männer noch und lauter und leiser machen. Zu der Tat gibt es ein Isbekennerschreiben, DPA, für ja, den ermordeten 16-jährigen Hamburger. Dienstag, erster Politik. An so, machen wir wieder aus. So, ihr habt also gehört, wie sich es anhören würde, wenn ich... Mit einfachsten Mitteln, also ohne irgendwelche Technik ähm, eine App vorstellen würde, würde das so klingen. Im Hintergrund läuft also Opinion, nimmt weiter den Podcast auf. Im Vordergrund habe ich äh, also irgendeine App dann und könnte so jetzt auch die Sprachausgabe dazu laufen lassen. So könnte ich also Apps vorstellen, ohne dass ich mich jetzt technisch irgendwie äh, orientieren müsste, wie ich das hinkriege. Ähm, ich denke mal, würde zur Not auch gehen. Oder was meint ihr dazu? Ähm, lasst mal von euch hören, was ihr dazu meint, ob euch das schon so ausreichen würde von der äh, Audioqualität her oder ob ich dann doch zu, lieber zusehen soll, dass sich das Ganze ein bisschen besser anhört. Dann äh, schaue ich mir die ganze Sache nochmal auf dem, äh, dem iPad-Mischpult-Mix an. Äh, vielleicht muss man es dann doch darüber machen. Da weiß ich auf alle Fälle, es würde besser klingen. Ist halt nur wesentlich aufwendiger, der ganze Kram. So, Salvatore hat dann noch eine zweite Frage in der E-Mail gehabt. Äh, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und zwar ähm, hat er mich gefragt, ob es für mich oder für in allgemein denkbar wäre, einen eigenen E-Mail-Client zu programmieren für eben Blinde und Sehbehinderte. Äh, ja, Salvatore, ähm, was soll ich jetzt sagen? Also erstmal, ja, es stimmt, ich programmiere. Ich habe... Vor einigen Tagen meine 387. Ähm, ja nicht App, sondern das 387. Programm fertiggestellt. Also ich bin schon recht fleißig am Programmieren. Da kommt alle Nase lang kommen neue Programme raus. Äh, die findet ihr nicht alle ähm, offiziell und öffentlich. Manches ist dann nur für mich. Äh, das meiste ist exklusiv irgendwelche Funktionalitäten, die auf den Blinzeln-Computern zum Einsatz kommen. Aber ich bin, also, was das angeht, was das Programmieren angeht, sicherlich durchaus relativ fleißig. Und natürlich könnte ich einen E-Mail-Client programmieren. Ja, würde gehen. Also, es ist schon als Funktion in vielen Programmen von mir, ist das rein funktional, ist das drinne. Ich kann also programmieren, dass ich E-Mails verschicken kann, ich kann programmieren, dass ich E-Mails empfangen kann. Das würde alles funktionieren. Und ähm, die Anwendung drumherum zu bauen ist auch nicht das große Problem. Äh, nur, ehrlich gesagt, es hat keinen Sinn. Und zwar, ähm, ja, man muss sich das, ich versuche das mal zu vergleichen mit dem Auto. Ich kann dir ein Auto bauen, wo vier Reifen drunter sind, wo ein Motor drin ist. Äh, vielleicht sogar mit Türen und einem Dach drauf, Lenkrad bei, dass du es lenken kannst und einen Tank hinten drinne, äh, wo du Sprit rein tanken kannst und dann war es das. Damit kannst du fahren, klar, würde gehen. Würde aber niemand äh, auf der auf öffentlichen Straßen zulassen. Es hat kein Airbag, es hat keine Anschnallgurte, es fehlt einfach alles an Sicherheit da drin. Keine Knautschzone, kein gar nichts. Und ein E-Mail-Programm ist so ähnlich. Das muss auch durch einen bestimmten Verkehr eigentlich durchsteuern können. Äh, es muss nämlich ähm, deine E-Mail geht nämlich durch mehrere Server. Und äh, das ist alles nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel, was ich programmieren könnte, wäre einfach mit POP3-Protokoll -Protok äh, die E-Mails abzuholen. So jetzt viele sagen aber ja POP3 war, war gestern. Ich benutze aber lieber IMAP. So. Äh, wüsste ich jetzt im Moment nicht, äh, wie ich das hinkriegen kann. Kann sein, dass ich das sogar auch noch irgendwie lösen könnte. Keine Ahnung, aber es ist auf alle Fälle nicht einfach. Dann äh, sollten heutige E-Mail-Programme verschlüsseln können. Also SSL, TLS, das muss alles mit rein. Ich muss bestimmte Ports ähm, anfragen können. Nicht nur auf den üblichen Standardports ports ähm, 25 und 100, 110 arbeiten, sondern das, das muss auch noch auf anderen Ports funktionieren. Ist aber auch kein großes Problem. Ähm, dann, was du vielleicht nicht wissen wirst, das, was du als E-Mail siehst, den Text, die Nachricht, die du da hast. Das ist, na, lass es ein Viertel oder ein Drittel von dem sein, was, du, was die E-Mail eigentlich ausmacht. Das heißt, über der E-Mail und unter der E-Mail sind noch ganz viele verschiedene Einträge in einer Textdatei drin. Eine E-Mail ist nichts anderes als eine schnöde Textdatei. Und da ist der Bereich, der wo eigentlich die Nachricht drin steht, ist ein relativ kleiner in dieser Textdatei. Alles drumherum sind ähm, ja, Stempel von den verschiedenen Servern, die deine E-Mail passiert hat, auf dem Weg von deinem Programm, das stempelt auch schon fleißig da rein, ähm, bis zum Empfänger. Und äh, das ähm, müssen, muss ganz konform äh, funktionieren. Da gibt es also Richtlinien, wie das alles auszusehen hat. Und äh, wenn das irgendwie nicht ganz astrein ist, dann ähm, sind die Anti-Spam-Systeme, die auf den Servern laufen, extrem pingelig. Und ähm, ja, wie soll ich dir das sagen? Diese, diese kleinen Programme, die man so macht, die, die äh, setzt man als Plugins in die eigene Software rein, die verschicken E-Mails, aber äh, sind relativ leicht zu programmieren auch. Ähm, und dadurch, dass sie leicht zu programmieren sind, benutzen das, äh, diese Plugins auch diejenigen Programmierer, die ein bisschen was Böseres im Schilde führen. Die wollen also keinen E-Mail-Client damit machen, sondern einfach eine Spam-Schleuder. So, somit ähm, ähm, riecht dieses Programm förmlich nach, nach solch einer Spam-Schleuder. Und wenn ich damit jetzt versuche, einen E-Mail-Client zu programmieren, bleiben diese E-Mails zwangsläufig in diversen äh, Anti-Spam-Systemen hängen. Das äh, weiß ich einfach aus äh, äh, ja, den Beispielen, wo ich selber E-Mails verschicke mit diesen Funktionen und auch von äh, Leuten, die es versucht haben, äh, einen E-Mail-Client damit zu bauen. Außerdem muss ein E-Mail-Client wesentlich mehr machen, als E-Mails ähm, empfangen und versenden. Es muss mit Zitatebenen arbeiten können, es muss RFC-konform äh, ähm, E-Mails wieder zurückschicken können. Äh, das ist also ein irrsinniger Aufwand, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist also nicht so, dass man einen E-Mail-Client einfach so programmieren kann wie irgendeine Anwendung, weil man einfach mit verschiedenen Servern auf der anderen Seite auch noch zu tun hat. Ähm, wenn ich einen Texteditor oder sowas programmieren kann, da kann ich mich darauf konzentrieren. Das muss jetzt auf meinem Computer lokal laufen und alles wird schön. Und wenn ich ein E-Mail-Programm habe, das muss auf der anderen Seite mit vielen verschiedenen Servern klarkommen, mit vielen verschiedenen Protokollen, nach RFC-konform muss es arbeiten können, verschiedene Dienststandards erfüllen und so weiter und so fort. Es ist ein heilloser Aufwand und nicht mal eben einfach so gemacht. Ein E-Mail-Client zu programmieren ist also so ziemlich mit das Letzte, was ich mir zutrauen würde. Allein zeitlich schon. Ähm, und auch durchaus fachlich, ähm, denn ich kann nicht einfach den E-Mail-Client äh, programmieren, sondern ich muss mich um den ganzen E-Mail-Verkehr kümmern. Ich muss mich darum kümmern, wie Server auf der anderen Seite reagieren und wie das Ganze vom E-Mail-Verkehr her funktioniert. Das ist ein wahnsinniger Aufwand und den traue ich mir also nicht zu. Und äh, bei denen, die sich sich zugetraut haben, äh, würde ich auch immer sagen, dass immer so ein bisschen gescheitert die, sind teilweise zwar davon überzeugt, dass sie was Gutes gemacht haben, aber meiner Meinung nach haben die äh, ja, ein Auto auf die Straße gelassen, das nicht verkehrssicher ist. So würde ich es mal vergleichen. Insofern freue ich da nicht drauf. Einen E-Mail-Client von mir wird es nicht geben. Vom Blinzeln glaube ich auch nicht. Es sei denn, wir kriegen so viele Programmierer zusammen, dass man das mal in Angriff nehmen könnte. Nun habe ich äh, eventuell ein kleines Trostpflaster für dich, denn äh, ich bin mir nicht sicher, ob du es nur nicht äh, noch nicht weißt oder aber äh, ob dir das Programm nicht gefällt. Aber der Wolfram Flossdorf, das ist auch ein blinder Programmierer, der hat solch einen E-Mail-Client schon versucht zu programmieren, mit all den Problemen und Schwächen, die ich eben versucht habe zu erklären. Äh, deswegen <lacht> weiß ich nicht, ob man das unbedingt so empfehlen sollte, mit solchen Programmen zu arbeiten. Aber es tut im Prinzip das, was du dir so vorstellst. Also probier es einfach mal aus. Vielleicht kennst du es schon und äh, ja, dann weiß ich nicht, warum du überhaupt danach gefragt hast. Vielleicht äh, gefällt dir das Programm nicht. Ich kann es, wie gesagt, nicht. Ich, oder ich werde es auf alle Fälle nicht tun, weil ich weiß, was da für ein Berg dahinter sitzt. Ähm... Dieses Programm von Wolfram, das nennt sich, glaube ich, Easy Mail. Du kannst es auf alle Fälle auf seiner Homepage finden. www.softcologne.de. Softcologne ähm, Soft schreibt sich S-O-F-T-C-O-L-O-G-N-E, wenn ich mich jetzt nicht da versprochen habe. Und äh, schau einfach mal seiner Homepage und dann probierst du das Programm mal aus von ihm. Vielleicht gefällt dir das schon so und du willst es benutzen. Ich hoffe, damit habe ich deine Frage so ein bisschen beantwortet. So ganz zufriedenstellend sicherlich nicht. Aber es ist einfach, der Aufwand ist einfach zu überwältigend. Das funktioniert so nicht. Das kriegen wir nicht hin. So, und dann habe ich eine E-Mail von dem Nico bekommen. Der ähm, hat auch Verschiedenes zum Podcast halt geschrieben, dass er den gut findet, dass er es toll findet, dass ich wieder angefangen habe damit. Und äh, hat mich dann gefragt, ob es denn auch wieder die Töne Wunderwelt geben wird. Ähm, Habe ich mich so ein bisschen gewundert. Ähm, äh, ich weiß nämlich nicht ganz genau, was er damit meint. Ähm, es gab die Tönende Wunderwelt. Wer es nicht weiß, bei Blinzeln hat es mal einen Radiostream gegeben. Da saß also wirklich eine richtige ähm, Radioredaktion von mehreren Leuten dahinter. Und wir haben dann regelmäßig Radioprogramme bei äh, Blinzeln gestreamt. Und war also äh, übers Internet zu empfangen. Ähm, wir haben wöchentlich dann eine richtig redaktionell aufbereitete Sendung gemacht. Zwischendurch mal einfach sowas. Und äh, ansonsten lief die ganze Zeit über meistens Musik oder im Mix mit verschiedenen Beiträgen, die wir dann insgesamt mal gemacht haben. Ähm, ihr könnt äh, mal euch umschauen auf der Webseite vom Blinzeln. Ich glaube, der Podcast, den gibt es ja dazu dann immer noch, ähm, Eventuell könnt ihr sogar die URL ausprobieren, radio.podcast.blinzeln.org. Da müsste es eigentlich noch Beiträge von früher auf aus den Radiosendungen geben. Ja, und innerhalb dieser Radiosendung, da habe ich dann auch meinen Anteil natürlich dazu beigetragen und habe die tönende Wunderwelt äh, veröffentlicht. Und zwar habe ich da immer mir einen bestimmten Künstler äh, vorgenommen, habe dazu die Geschichte und die Biografie herausgesucht, habe mir das alles soweit zusammengeschrieben ähm, und habe die Musik von dem einfach vorgestellt. Da waren meistens zwei, drei völlig äh, ausgespielte Titel und im Hintergrund habe ich dann andere Titel genommen und habe dann einfach über den Künstler erzählt. Ähm, das ist damals ganz gut angekommen, haben schon viele immer drauf gewartet, bis ich die Sendung dann äh, fertig hatte. Und äh, das war die tönende Wunderwelt innerhalb dieses Radiostreams. Die kann ich so nicht äh, wieder machen, schon gar nicht hier im Podcast. Denn äh, das ist mit kommerzieller Musik gemacht. Das heißt, man muss da GEMA-Gebühren für bezahlen und noch andere Gebühren. Das haben wir damals alles gemacht. Äh, wenn man also im Internet eigenen Radiokanal machen will, muss man ziemlich viel Geld in die Hand nehmen und äh, Gebühren dafür äh, ab drücken an, an verschiedene Rechteverwertungen und ähm, ja, wie gesagt, das haben wir damals gemacht, das machen wir mittlerweile nicht mehr, weil es den Radiostream von Blinzeln nicht mehr gibt, brauchen wir nicht mehr, somit bezahlen wir natürlich auch kein Geld mehr dafür, heißt aber auf der anderen Seite auch, ich kann hier jetzt nichts mehr veröffentlichen, was auf kommerzieller Musik drauf hängt, das geht nicht. Ähm. Vielleicht meint er aber auch gar nicht diese Tönende Wunderwelt, denn ich mache nach wie vor einmal im Jahr mindestens, ähm, meistens so zu Weihnachten, mache ich die Tönende Weihnachtswunderwelt. Die hat es da auch gegeben in dem Radiostream und die mache ich nach wie vor. Die mache ich aber für mich privat, Familie und die besten Freunde und, und so. Ähm, die bekommen dann diese Tönende Weihnachtswunderwelt und können die weiterhin hören. Ähm, wenn die jemand von euch gerne haben möchte ähm, und ich ihn sehr gut kenne schon, dann kann er mich ähm, anschreiben und ich gebe ihm gerne davon dann äh, die aktuelle Tönende Weihnachtswunderwelt, die kann er sich dann anhören. Man darf die also ein paar Mal äh, verteilen, das ist rechtlich abgesichert, wenn ihr mal im ähm, Urheberrecht nachseht, da ist also das Recht auf Privatkopie und auch, dass man das ja, bis zu die Reden davon bis zu fünf bis sieben Mal äh, verteilen kann. Und das kann man dann schon machen. Äh, offiziell, also auf gar keinen Fall, äh, wird man von mir die Töne Wunderwelt bekommen. Ähm, aber wenn da irgendwie noch mal jemand dabei ist, der sagt, Mensch, ich möchte die gerne haben, überlege ich mir das dann noch. Aber ich muss den, wie gesagt, dann auch schon ein bisschen kennen. Ich werde die mit Sicherheit nicht an irgendjemanden äh, weiterverteilen. So viel zu der Tönenden Wunderwelt. Sollte Blinzeln, man soll niemals nie sagen, sollte Blinzeln jemals wieder eine Radioredaktion auf die Beine gestellt bekommen, werden wir auch die Finanzierung wieder hinkriegen. Das haben wir damals, haben wir das ja auch geschafft. Und dann können wir auch wieder einen Radiostream anbieten und dann könnte ich auch wieder die Tönende Wunderwelt und Tönende Weihnachtswunderwelt ganz real veröffentlichen. Das ist also durchaus nicht ganz äh, abgeschrieben und äh, sobald sich jemand meldet, der sagt, ich wollte sowieso eigentlich ein bisschen Radio machen, können wir da was machen und wir kriegen eine Radioredaktion auf die Beine, dann bin ich sofort wieder mit dabei und äh, sage, lasst uns das machen, wir machen vom Blinzeln aus wieder Radio. Ja, der ähm, Herbert hat auch geschrieben und ähm, freut sich, dass ich ähm, wieder am Podcasten bin, wie die anderen auch. Und hat nicht so direkt eine Frage gestellt, aber ist halt, ihm ist halt aufgefallen, dass das ja dann doch recht relativ aufwendig ist. Denn nur weil man die Folge reingesprochen hat, hat man sie ja noch lange nicht. So meint er, über iTunes mit dem PC synchronisiert, muss sie dann noch wieder hochladen und so weiter und so fort. Ähm, er weiß also durchaus, dass da Arbeit hinter sitzt. Steckt jetzt immer noch, aber genau diese Arbeit hätte ich nicht leisten können, wie ich das schon erklärt habe. Das heißt, ich nehme diesen kompletten Podcast gänzlich ohne PC, ohne iTunes, ohne irgendetwas auf. Es ist wirklich nur mein iPhone, das iRig-Mikrofon da dran, eine einzige App. Ich gehe also nicht dabei und muss mir dann irgendwie die Aufnahme irgendwo anders hinschubsen auf dem iPhone und dann mit dem FTP-Programm. Erst hochladen, dann noch wieder gucken, wie ich mit dem Editor in den RSS-Feed ähm, äh, ergänze um die neue Episode oder sonst irgendetwas. Ein RSS-Feed ist also eine ja eine Textdatei im Internet. Da stehen halt alle Informationen drin, die so ein Podcatcher Podcatcher ist wieder das Programm, mit dem man Podcasts abonnieren und empfangen kann und sich anhören kann. Da stehen für diesen Podcatcher also ähm, standardisierte Informationen drinne. Einfach, wo er die Mediendatei findet, ähm, wie der Titel davon ist, die Beschreibung. Insgesamt zum Podcast ähm, sind Informationen in diesem RSS-Feed äh, enthalten. Äh, da steckt da alles drin und diese RSS-Feeds sind also die ähm, Dateien, die so ein Podcatcher, ein Podcast-Programm ähm, benötigt, um überhaupt arbeiten zu können. So, und äh, das muss man, also was heißt muss? Man kann das von Hand machen im Editor, im Texteditor. Das ist ein Wahnsinnsaufwand. Man kann dafür Programme benutzen. Ich habe schon mal damals mir überlegt, ein eigenes Programm dafür zu programmieren. Das ist nämlich gar nicht so schwierig. Das wäre eigentlich relativ wenig Aufwand gewesen. Aber äh, es hätte mir nicht ganz wahnsinnig viel geholfen, denn die andere Arbeit bleibt ja, dass ich das mit dem FDP-Programm alles hochjuckeln muss, dass ich das erst selber zusammenschneiden muss und so. Das war alles, wie ich schon äh, erwähnte, zeitlich nicht drinne. Und äh, wie gesagt, ich mache das alles mit Opinion. Ähm, das ist eine App für iOS auf dem iPhone. Da kann ich komplett alles machen. Von der Erstellung des Podcasts überhaupt. Das wird also von denen als Dienst mit angeboten. Äh, dass Die kümmern sich um den RSS feed um das Hochladen aus der App heraus, um das Veröffentlichen. Ich kann sogar, ähm, wenn ich die Folge veröffentlicht habe, das heißt, wenn sie hochgeladen ist, kann ich gleich auf Schaltflächen drücken dass das auf Twitter und ähm, auf Facebook und überall herumgetratscht wird, dass eine neue Episode online ist. Äh, ist alles drin in dieser einen App und deswegen habe ich die auch benutzt. Es nimmt mir halt wahnsinnig viel Arbeit und Zeitaufwand weg und ähm, ermöglicht mir, dass ich überhaupt wieder podcasten kann. Auch der Sven hat sich zu, dem, zu der ersten Episode geäußert. Ähm, ja, positives Feedback. Ich habe also, wie gesagt, bisher noch nichts von euch äh, zu lesen bekommen, wo jemand gesagt hat, ach, das taucht aber nichts oder so, sondern haben sich alle gefreut, dass ich wieder anfange. Und ich habe mich wiederum darüber gefreut, dass ihr so zahlreich mir äh, schon geschrieben habt. Das war echt klasse. Ähm, Sven hatte dann im Prinzip ja eine Frage, der würde gerne wissen, ähm, wieso äh, meine Biografie, was Computer betrifft, wie die so war, also mit welchen Computern ich angefangen habe zu arbeiten, mit welchen ich heute noch arbeite, was da so für Systeme bei waren. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich da irgendwann mal ausführlicher drauf ein, denn ähm, es gibt ja auch durchaus eine Menge jüngere Menschen, die jetzt so die Podcasts hören und die die alten Computersysteme gar nicht mehr so kennen. Ähm, ich habe meinen Einstieg also im Prinzip, ja, ich komme darauf an, welchen man nimmt, wenn man den Philips G7400 dazu nimmt. Das war ein Computer Anfang der 80er bereits. Ich weiß aber nicht, inwiefern man das Ding Computer nennen kann. Der hatte zwar äh, ne, durchaus eine Tastatur fertig drauf. Das war Eigentlich war das ein Spielesystem. Das kann man einfach nicht anders sagen. Da kamen Cartridges, also so kleine Kästchen rein, wo Platinen drin sind. Da waren dann Spiele drauf. Oder auch tatsächlich Anwenderprogramme, so die ersten. Nichts Aufregendes und alles mit Klötzchengrafik äh, Aus heutiger Sicht ganz furchtbar. Ähm, dieser kleine Computer hatte allerdings tatsächlich schon eine Tastatur drauf, allerdings war die aufgedruckt und da waren Sensortasten drunter, das heißt äh, man musste so ein bisschen auf diese Folientastatur draufdrücken, die hat einen kleinen Druckpunkt und dann haben diese Tasten mehr oder weniger gut oder schlecht äh, ausgelöst. Und äh, damit konnte man zumindest Text eintippen, wobei das mit dem Tippen, das darf man nicht ganz so ernst nehmen. Man musste also wirklich mit einem Finger richtig fest auf eine Taste draufdrücken, damit die ausgelöst hat. Man konnte also nicht fließend Text einfach so schreiben. Äh, das war nicht so einfach. Und äh, es war auch immer so, diese Cartridges, die waren dann halt in diesem Schacht drinnen in dem Computer. Und in dem Moment, wo man den Computer ausgeschaltet hat oder dieses ähm, das kleine Kästchen da mit dem mit der Software quasi drauf, herausgezogen hat, war auch alles weg, was man bis dahin irgendwie äh, gemacht hat an dem Computer. Ähm, das war, ich weiß es gar nicht genau, ich gleich schätze mal 1981 oder 82, vielleicht war es sogar auch 83, als ich diesen Computer äh, zu Weihnachten bekam. Und äh, das war, ja, war eigentlich mein erster Computer. Ähm, das allererste Ding, was ich so... Äh, elektronisch dann kennengelernt hatte. Das war noch weit davor. Ein Freund von mir hatte nämlich wirklich das Original-Pong-System äh, geschenkt bekommen von, seinem, von seinen Eltern. Und äh, wer da sich so ein bisschen auskennt, in der Retro-Szene, nennt man es ja mittlerweile, ähm, der kennt auch Pong. Das war also wirklich das erste Telespiel am Fernseher, äh, was wirklich nur aus zwei Strichen bestand, wo ein Klötzchen hin und her äh, äh, geschubst wurde. Ähm, war also letzten Endes sollte das ein Tennisspiel ähm, darstellen, wobei die Striche an den Seiten waren dann die Tennisschläger und dieses Klötzchen sollte dann der Ball sein, den hat man hin und her geschlagen und äh, hat versucht, dass er einem nicht äh, ja am Strich vorbei an, den, an, dieser, an der Seite raus entwich und äh, sonst hat der Gegner dann eben einen Punkt bekommen und andersherum auch und das war eben das ganze Spiel war also äh, ja eine halbe Katastrophe aus heutiger Sicht. Aber damals war das eben extrem aufregend, weil man sowas bis dahin noch gar nicht kannte. Schon gar nicht zu Hause am eigenen Fernseher, äh, wo man das dann stundenlang hätte spielen können. Ähm, wie gesagt, ich selber habe dann den Philips G7400 bekommen. Und äh, ich erzählte euch im letzten Podcast schon, dass ich dann irgendwann so meine erste Lehre gemacht habe. Und vom ersten Lehrlingsgehalt habe ich mir dann den Commodore 64 gekauft. Das war relativ spät. Das muss 1986 gewesen sein. Da waren die C64 eigentlich schon ja nicht mehr so interessant. Die meisten sind auf, den, auf dem Commodore Amiga umgestiegen zu der Zeit. Der kam im Prinzip ein Jahr vorher in den USA auf den Markt und dann ein Jahr später hier bei uns in Deutschland. Also das war dann 1986. Da waren diejenigen, die da richtig Geld reinstecken konnten, haben sich dann halt einen Amiga gekauft und die, so wie ich, dann ihr popeliges Lehrlingsgehalt hatten, die konnten sich davon äh, dann den C64 endlich leisten. Denn den gab es dann mittlerweile beim äh, Lebensmitteldiscounter wie beim Aldi. Ich habe meinen ersten Computer, also den richtig echten Computer, die eben diesen C64 tatsächlich beim Aldi gekauft, von meinem ersten Lehrlingsgehalt. Und da war sogar noch ein bisschen Geld übrig. Äh, das heißt, die Dinger waren damals also wirklich dann extrem billig. Man konnte sich die dann wirklich mal leisten. Ähm, ich war nie so derjenige, der äh, einen Computer als Spielekonsole ge äh, genutzt hat. Ähm, es gibt sicherlich auch Spiele für mich, die ich gerne gespielt habe. Äh, wenn das so so Autorennspiele waren oder so Ego-Shooter, da habe ich mir dann auch mal die Zeit eben kurz mit vertrieben. Aber das sind so Sachen, ja, man startet das Spiel, spielt ein bisschen und spätestens nach einer halben oder dreiviertel Stunde wird es mir langweilig einfach. Ich bin also immer jemand gewesen, der den Computer als Produktionsmaschine genutzt hat. Ich habe da immer, ähm, mich hat immer mehr interessiert, wie macht man was, als äh, etwas zu konsumieren. Und das war auch damals am C64 schon so. Das heißt, ich bin dann, als ich den 1986 gekauft habe, das bin ich im selben Jahr, bin ich eigentlich noch damit angefangen, ihn zu programmieren. Habe also die ersten eigenen Programme geschrieben und habe dadurch gelernt mit dem äh, integrierten BASIC das im C64 drinsteckt, dann auch umzugehen und da die ersten kleinen Programme geschrieben und die musste man dann noch auf Datasette abspeichern. Das ist also so ein kleines Kassettenabspielgerät. Stinknormale Musikkassetten kamen da rein. Da konnte man dann seine Programme auch drauf abspeichern und dann wieder laden. Ja, das Kettenlaufwerk gab es ja für den C64 zu der Zeit natürlich auch schon. Der Witz an der Sache war, 1986 war dann so eine Zeit, wo der C64 selbst billiger war als das für ihn ähm, vorhandene Diskettenlaufwerk. Das heißt, ich konnte mir den C64 dann leisten vom ersten Lehrlingsgehalt. Äh, aber das dieses floppy Diskettenlaufwerk, das schon nicht mehr. Das war noch teurer als der C64 selbst. Das war dann einfach nicht mehr drin. Ähm, das habe ich mir, ich glaube nicht mal dann zu Weihnachten, sondern das Jahr darauf, dann zu Weihnachten, habe ich dann die Floppy geschenkt bekommen dazu. Ich musste also über ein Jahr mich mit dieser ähm, Datasette beschäftigen. Äh, war ein Graus. Das Ding ist fürchterlich langsam gewesen. Bis man so ein Programmchen reingeladen hat, konnte man also bequem in die Küche gehen und sich irgendwas zu trinken eingießen. Und wenn man wieder kam, war das Programm immer noch nicht äh, geladen. Äh, das dauerte also alles viel länger, als man das heute so kennt. Ähm, Danach äh, habe ich noch einen kleinen Abstecher gemacht, habe auf einem Flohmarkt mir mal einen C128D, also den großen Bruder vom C64, äh, gegönnt. Den konnte ich damals irgendwie, ich glaube, für lächerliche 50D-Mark oder so auf dem Flohmarkt erwischen. Weiß ich noch, dass ich damals fürchterliche Angst hatte, dass ich da irgendein komplett kaputtes Teil mir... Habe andrehen lassen. Nee, war aber nicht so. Ich habe den zu Hause angeschlossen. Funktionierte alles wunderbar. Tastatur war auch noch in einem guten Zustand. Der sah auch wirklich dann aus wie ein vernünftiger Computer. Mit einer abgesetzten Tastatur. Und da war auch ein Diskettenlaufwerk gleich drinne. Und äh, der konnte im Prinzip zwei Computer in einem Gehäuse darstellen. Der hatte nämlich den C64 drinne. Da konnte man mit dem Befehl, indem man einfach Go64 eintippte, äh, konnte man dann aus diesem C128D so hieß er dann, äh, konnte man wieder ein C64 draus machen. Mit dem C128D habe ich allerdings nicht so ganz viel gearbeitet, weil es dauerte dann auch nicht mehr so ganz wahnsinnig lang, bis ich dann, ich glaube es war 1994, auf den Amiga kam. Auch relativ spät, da war Amiga, äh, war Commodore, ging dann nämlich gerade so Richtung Pleite. Und ähm, ja, das heißt, äh, ich bin immer so ein bisschen spät. Äh, spät dran gewesen, habe die Computer mir dann immer gekauft, wenn sie dann auch billiger wurden. Und äh, dadurch bin ich dann erst 1994 zum Amiga gekommen. Der erste war ein A1200. Äh, mit dem konnte ich leider dann gar nicht so viel anfangen. Äh, so vermutete ich jedenfalls. Das äh, war also so, dass ich mir Programme von meinem Kumpel dann ausgeliehen habe. Der hatte den Amiga 600 und äh, die liefen größtenteils auf dem A1200, der war zu dem Zeitpunkt noch relativ neu am Markt. Das lief alles noch nicht so richtig, war nicht richtig kompatibel und ähm, musste ich äh, mir irgendwas überlegen. Mir stank das dann so, dass ich den A1200 einfach wieder verkauft habe, äh, zu einem irrsinnigen, unsinnigen Preis, also fast verschenkt weil ich konnte halt nicht viel mit anfangen habe ich mir gedacht ja sehen wir zu dass das ding wieder los ist und von dem geld habe ich mir dann einen gebrauchten A600 gekauft und konnte dann die programme von meinem kumpel mit benutzen ähm, habe ich mich hinterher natürlich tierisch geärgert weil äh, das war natürlich total der schuss ins eigene knie ähm, denn der A600 das war so ein nischending von commodore gebaut und der hatte auch nicht äh, ja, lang Bedeutung. Dann kam die, der A1200 war nämlich eigentlich der Nachfolger und die Programme wurden dann ganz schnell kompatibel zu dem A1200 und der hatte viel mehr Leistung, konnte viel mehr Farben darstellen, hatte von, ja gut, vom Sound her war das alles das Gleiche damals, ähm, aber er war halt schneller und konnte ähm, viel bessere Grafik darstellen und ich habe mich hinterher fürchterlich geärgert, dass ich den A1200 verramscht habe und stattdessen einen alten, gammeligen A600 mir gekauft habe. Die Amiga-Ära ging dann noch eine ganze lange Zeit weiter. Ist tatsächlich, tatsächlich auch so, dass ich wirklich bis heute mit dem Amiga arbeite. Nicht mehr mit dem Amiga als solches, nicht mehr als Hardware. Ich habe hier noch Amigas stehen. Ich habe also noch zwei Amiga 2000, einen Amiga 4000 Tower. Ich habe noch das CDTV oben auf dem Schrank stehen. Also ich habe hier noch ein paar Amigas stehen. Die benutze ich aber aktiv nicht mehr. Ich benutze also einen Amiga-Emulator, den äh, WinUAE auf Windows. Das heißt, ich kann einfach eine Software ankurbeln und ähm, mir das Amiga-System darauf zum Laufen bringen. Hat für mich äh, diverse Vorteile. Ähm, wenn das interessiert, gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Ich will es bloß nicht zu haarklein hier auseinanderfummeln. Und ich arbeite tatsächlich heute noch aktiv mit dem Amiga-System. Ich erstelle darauf nämlich und dafür für dieses System regelmäßig alle paar Wochen CD-ROM-Serien. Und ich schreibe auch noch Artikel für das letzte verbliebene Amiga-Magazin. Es gibt also noch eine Amiga-Zeitschrift, die Amiga Future, die wirklich gedruckt wird und auch vertrieben wird, sowohl in Deutschland als auch darüber hinaus. In, in England, also die Zeitung wird in Englisch und in Deutsch ähm, produziert und äh, die Hauptabnehmer sitzen halt im deutschsprachigen Raum, äh, Österreich, Schweiz, Deutschland und in England und ähm, die Zeitung wird aber tatsächlich weltweit gekauft, ich habe also ähm, Zuschriften, ich bin da also auch der Leserbriefonkel äh, in der Zeitschrift und habe dann auch wirklich Fanpost, das muss man sich mal vorstellen, ich habe dann tatsächlich Fanpost äh, bis hin nach Kanada hin. Da sitzt also wirklich ein kompletter Club und die schreiben mir jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Äh, und ich freue mich immer irrsinnig, äh, dass ich von weltweit äh, Post kriege. Ich habe also schon Bierflaschen äh, geschenkt, geschickt bekommen aus, aus aller Welt, äh, die sich einfach freuen, dass sie meine Leserbriefe da lesen können und äh, die CDs mitbenutzen können von mir und äh, ja, das macht das ist natürlich dann äh, Motivation pur, wenn man ähm, ein Päckchen bekommt und äh, Briefpost von den Leuten und äh, ja, macht einfach Spaß. Ähm, damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich bis heute hin wirklich oft, äh, auf und für den Amiga noch arbeite, unter anderem. Und ähm, der PC, der kam dann... Ich glaube 1995 schon dazu. Das war äh, ein gebrauchter 386er damals. Ähm, da habe ich auch eine ganze Weile mit gearbeitet, aber auch wirklich ja, stocksteif gearbeitet, wie es dann so ist mit Word und Excel. Und äh, ja, dann ging es dann halt weiter. Ich, das ist dann wieder so mit dem PC, das ist immer so ein bisschen, ja, einfach bloßes, Dacktes Arbeiten, da macht man sich keinen Kopf drum, welche Computer hatte man mal. Also ich zumindest nicht. Das ist für mich einfach nur irgend so ein Arbeitsgerät. Äh, da waren sicherlich auch ein paar ähm, AMD-Rechner äh, dazwischen und Pentium-Kisten und was, was weiß ich noch alles. Da waren also laufend immer irgendwelche Computer damit bei. Ich kann die aber natürlich nicht alle aufzählen. Ich bin aber sozusagen von vornherein mit dabei. Ich bin also wirklich angefangen auf MS-DOS und dann kam Windows 3.11 als grafische Benutzeroberfläche da oben drauf. Man musste also wirklich in DOS, tippte man dann einen Win und dadurch startete Windows halt. Und äh, bin dann irgendwann rübergekommen zu Windows 95, 98, 98 SE, Millennium Edition, die wurde ME abgekürzt, 2000, ähm, XP ging es dann weiter, Windows 7, äh, Windows Vista hatte ich ausgelassen, aus diversen Gründen, ähm, das war einfach ein Katastrophensystem dann ging es weiter mit ja, Windows 8 habe ich auch ausgelassen, mittlerweile ähm, habe ich Windows 10 zwar im Laufen, arbeite aber hauptsächlich immer noch auf Windows 7 und äh, das sind so die Arbeitsrechner, mit denen ich im Laufe meines Lebens so zu tun hatte und für die Systeme habe ich auch immer programmiert. Ähm, es gibt aber viele weitere Computer, mit denen arbeite ich nicht alltäglich, da gehören auch Apple Macs dazu, ich habe also auch zwei Mac Minis, ich habe äh, Powerbook von Apple, noch ein altes. Ähm, auch beim Apple bin ich also ziemlich früh äh, eingestiegen mit ähm, Mac OS 7. Irgendwas, keine Ahnung. Ähm, bin also deutlich früher schon ähm, am Apple mit dabei als so manche, die jetzt übers iPhone zu ihrem Mac gefunden haben. Ich habe beobachtet das System also schon eine Weile länger. Und äh, ja, das ist aber kein System, mit dem ich äh, alltäglich arbeite. Selbst der noch äh, relativ neue Mac Mini, den ich mir noch hier gekauft habe, steht oder mehr oder weniger einfach nur rum und ist hauptsächlich dafür da, damit ich meine iOS-Geräte, meine iPads und ähm, iPhones darauf sichern und wiederherstellen kann. Dafür habe ich mir den hauptsächlich gekauft und nicht da, um da äh, sinnvoll drauf zu arbeiten. Ähm, ein paar Linux Kisten sind natürlich auch dabei ähm, ja von Atari hatte ich auch Rechner die habe ich aber alle wieder abgestoßen, da war für mich nichts, nichts besonderes dabei, das bisschen was ich was mich am Atari interessiert das habe ich mir dann emuliert, da habe ich mir also eine Software auf dem Computer ähm, installiert und benutze das da dann genauso mit dem C64, das ist alles abmontiert natürlich und wenn mir danach sein sollte, dann kann ich mir immer noch einen Emulator wieder einschubsen und kann da irgendwelche alten Programme wieder drauf laufen lassen. Das geht ja alles, ist kein Problem. Ähm, ich habe auch auf dem Schrank noch einen schönen alten Arcon Risk äh, PC stehen. Das ist auch ein ganz besonderer Exot unter den Computern. Äh, vielleicht, es kann sein, dass ich mal irgendwann davon erzählen werde, was diese Computer ausmachten, was da die Besonderheit dran war. Die hatten also wirklich so ihre Eigenheiten, äh, wo man wirklich sagen müsste, schade, dass sich das bis heute hin nicht durchgesetzt hat, äh, denn jeder dieser Computer hatte wirklich eine Besonderheit, die, die eigentlich gut gewesen wäre, wenn man die in die äh, heutigen Computer mit übernommen hätte und teilweise hat man das ja auch, ähm, aber eben nicht längst nicht alles. Äh, vielleicht gehe ich da irgendwann nochmal näher drauf ein, ich muss mal sehen. So, ähm, ja, das, ich denke, das soll für die heutige Episode gewesen sein. Das war jetzt wieder alles ein bisschen bunt, wieder alles ein bisschen chaotisch. Ja, ich weiß. Ähm, es haben mir auch deutlich mehr geschrieben, als äh, die, auf die ich jetzt eingegangen bin. Das, das war jetzt äh, noch nicht mal die Hälfte, glaube ich. Ähm, die anderen haben aber wirklich einfach nur geschrieben, äh, wie sie den Podcast finden. Ich denke, wie gesagt, das ist mehr dann eine Nachricht für mich. Das muss ich euch hier nicht alles vor. Lesen oder euch erzählen, was, was da so berichtet wurde, zumal sich das sowieso alles ein bisschen ähnelt. Ähm, ich habe jetzt also hauptsächlich die E-Mails genommen, wo so ein bisschen Fragerei drin war. Es Siehst du wohl, es ist 14 Uhr, das heißt, ich kann jetzt diese Episode eigentlich auch beenden. Ähm, sollten jetzt nicht noch, wer weiß, viele, wie viele Fragen äh, nachträglich eintrudeln, äh, werde ich als nächstes, wie ich schon so angedacht habe, wahrscheinlich in die Heimautomatisierung, mal so einen kleinen Einstieg machen. Ähm, ansonsten, wenn mir irgendwas anderes noch äh, dazwischen kommt, äh, gedanklich, kann genauso gut sein, dass ich was ganz anderes ausprobiere. Das werden wir sehen. Das ist eben äh, der Sinn dieses Podcasts, dass wir da so ein bisschen querbeet uns durchackern. Ähm, diese Episode war jetzt ungeplant jetzt davorgezogen, einfach weil ich ein bisschen überwältigt war von euren Rückmeldungen und ich wollte da einfach jetzt ganz schnell drauf eingehen. Und äh, ja, habe mich auch wirklich sehr gefreut, dass ihr mir geschrieben habt, tut das bitte weiter. Das macht sehr viel mehr Spaß, als wenn man in ein Mikrofon spricht und hat da keinerlei Rückmeldungen dazu. Es wäre ein bisschen traurig, aber gut, würde ich dann auch durchziehen. Ich kenne das schon das Problem. Äh, das heißt, da lasse ich mich also auch nicht von abschrecken. Bloß so motiviert es natürlich äh, mehr und deswegen auch gleich heute die nächste Folge hinterhergeschubst. Ähm, Tut mir leid, wenn das ein bisschen chaotisch alles noch läuft. Ich weiß noch nicht, ich hoffe natürlich, dass ich ein bisschen Übung reinkriege, dass das ein bisschen runder läuft. Und äh, es kann einfach nur besser werden, denke ich. Das sollten wir mal zu unserem Hauptmotto hier in diesem Podcast machen. Ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt, auch bei der zweiten Episode. Und ähm, freue mich schon, wenn es dann weitergeht, vielleicht auch mal mit den ersten richtigen Themen, ähm, wozu ich was zu erzählen habe. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, immer Fragen, beantworte ich dann auch ganz gerne. Und wenn es auch zwischendurch eine so gesonderte Folge dann ist, dann ist das eben so. Äh, es ist hoffentlich für jeden was dabei. So hatte ich mir das jedenfalls vorgenommen. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast. Ähm, lasst es euch gut gehen und äh, schaut auch bei anderen Podcasts natürlich auch herum. Auch da werde ich euch mal so ein bisschen vorstellen, welche Podcasts ich so gut finde, werde euch da mal ein bisschen drüber erzählen. Vielleicht ist da auch was bei euch äh, für euch dazwischen, ähm, dass sich das einfach lohnt. Denn ich weiß zum Beispiel, dass es Leute gibt, die jetzt wieder mit Podcasts überhaupt anfangen und meinen Podcast hier jetzt abonniert haben. Und ja, das ist also bei weitem nicht das einzige, was man abonnieren kann. Äh, die Podcast-Welt ist voll. Ich höre ganz viele Podcasts. Und äh, vielleicht äh, steckt euch das ja auch so ein bisschen an. Und wer das noch nicht äh, da noch keinen Überblick drin hat, ähm, dem kann ich nur raten. Schaut euch ein bisschen um, was es sonst noch so an Podcasts äh, gibt. Da ist für jeden wirklich was dabei. So, mit dem Irgendwasser-Podcast soll es das für heute gewesen sein. Äh, Nochmal vielen Dank für, euer, für eure Geduld, für euer Zuhören. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Kurt Hagen. I'll see.